0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden bei denen.
1: Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. für das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, was die Digitalisierung meiner Post angeht.
0: Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und, ja, wichtige Sache, Kaya ist natürlich dreifach ISO-zertifiziert, nutzt Deutsches Rechenzentrum und ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Also getkaya.com. Und wenn ihr bis Ende Oktober 2022 einen B2B-Tarif, also den Essential, den Standard oder Professional-Tarif bucht, dann bekommt ihr mit einem Gutscheincode die ersten fünf Monate mit 50% Rabatt. Und dieser Gutscheincode lautet VMK. Großes V, großes M, großes K. Wenn ihr das bei der Bestellung eingebt, gibt es für die ersten fünf Monate 50% Rabatt.
1: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Smaro Sideri und Doreen Gossard zum Thema Arbeitsrecht und Arbeitsrechtsschutz. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann springt jetzt einfach mal zurück auf Episode 227 im Versicherungsgeflüster-Podcast. Und wenn ihr den ersten Teil gehört habt, dann wisst ihr, dass es jetzt nahtlos weitergeht.
1: Noch mal so ein äh, kleines anderes Kapitel aufmachen. Und zwar Versicherungen sind ja da, wenn es schon zu spät ist. So ein bisschen, ja, die dann leisten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn man dann auch den entsprechenden Tarif abgeschlossen hat. Ähm, mein Wunsch ist ja immer so ein bisschen, dass sich Versicherungen auch so ein bisschen mehr in die Richtung bewegen. Guck mal, wir, wir sorgen schon irgendwie dafür, dass es erst gar nicht so weit kommt. Also auch diese dieser vorsorge Vorsorgecharakter, äh, so wie man zum Zahnarzt geht, zur Prophylaxe, ja, dass das ist gar kein Karies entsteht und die Zahnzusatzversicherung dann nicht gebraucht wird. Ähm, Smaro, vielleicht hast du da auch ein paar Tipps und Doreen, du mit Sicherheit auch. Ähm, Was kann man denn machen als Arbeitnehmer, um sich vielleicht schon gegen ein paar Geschichten einfach vorab zu kürzen. Ich habe vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, wo ich mir dann sofort gedacht habe, okay, Moment mal, sollte ich nicht, wenn ich jetzt einen neuen Job irgendwo anfangen würde, dem Arbeitgeber hier direkt mal einen Zettel hinlegen, wo der mir unterschreibt, so, ich darf mein Handy privat laden, ich darf irgendwie Sachen zum Arbeiten mit nach Hause nehmen und, 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 und. Damit das, damit der da gar keine Handhabe hat, mir da irgendwann später mal einen Strick draus zu drehen. Gibt es solche Tipps für die Praxis? Habt ihr da vielleicht ein paar, die ihr den Zuhörern äh, an die Hand geben könnt?
2: Also mir ist jetzt erstmal schon mal äh, den Rücken kalt runtergelaufen, als
1: du von
2: was gesprochen hast, <lacht> diese Themen. Äh, also ja, da kann sicherlich Dorin da äh, mehr was dazu sagen. Aber ich denke gerade im Arbeitsrecht äh, ist ja die Versicherung tatsächlich ja für eben die Fälle dann da, die halt dann eben schieflaufen. Ähm, ja, was du ansprichst, was kann man denn vielleicht vertraglich vorher regeln? Das ist aber also aus meiner Sicht eigentlich rein arbeitsvertragliches Thema und normalerweise ist es ja so, Dass ähm, solche Vertragsdinge ja von vom Arbeitgeber kommen. Das heißt, der Arbeitgeber legt ja vor, das ist der Arbeitsvertrag, das ist die Zusatzvereinbarung, Datenschutz und weiß ich nicht was alles. Und es ist ja also eher nicht so, dass ein Arbeitnehmer äh, kommt und sagt, schau mal, ich habe hier was Schönes vorbereitet und doch unterschreibt es doch mal alles hier. Also es ist nicht verboten, das zu tun. Nur ich kenne das jetzt so aus der Praxis nicht.
1: Genau. Das ist genau das. Das ist für mich jetzt eben der Punkt. Ist das nicht ein Thema, was man mal angehen sollte als Arbeitnehmer. Jetzt natürlich vielleicht nicht am zweiten Arbeitstag. So, guck mal hier, ich habe ja mal was vorbereitet, 15 Seiten. Ja Endlich sogar <lacht>
2: ähm,
3: vorher. Genau, ja, oder,
1: genau weil, weil das sind halt Sachen, ähm, ja. da wird jetzt je, ich gehe mal stark davon aus, dass fast jeder, der das gerade hört, sagt, ja, aber das ist doch das ist doch ganz normal, dass ich mein Handy auf der Arbeit lade. Ja, 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 das, genau. ist doch, ja, ja. Ne, das ist doch so das ist dieses...
3: sehr gefährlich, weil wenn ja, es genau. nicht geklärt ist, ne, dann kann ja Genau, wenn es nicht so geklärt ist ausgehen, und ich genau. glaube
1: nicht, ich glaube nicht, dass das in jedem Arbeitsvertrag drinnen steht, dass du dein Handy nicht laden darfst. Ja, also ja und deswegen. Ja. ja. Also da,
2: da muss ich nur sagen, na, das ist ja so, ist dieses wirkliche Handyladen. Ich meine, es gibt ja so andere Fälle, äh, die ja so dann auch durch die Presse gegangen sind mit äh, Pfandbon äh, irgendwie. Ja, Lille,
0: äh, so genau.
2: genau. Oder hier so in meinem Raum, wo ich bin, sind es ja die Maultaschen. <lacht> ja, dass ja dann die Maultasche dann äh, in einem Pflegeheim äh, quasi, die übrig geblieben war, dann ähm, äh, gegessen wurde. Und das sind die Fälle, also das muss man sagen. Sagen, da muss ja dann im Vorfeld schon viel anderes schiefgelaufen sein, damit jetzt der Arbeitgeber, Dorin hat es ja vorhin schon so ein bisschen äh, f- geschildert, na, was man da ja irgendwo sucht, äh, um da jemanden zu sagen, so und jetzt habe ich dich. Ja, also nicht, dass das jetzt hier so verstanden wird, um Gottes Willen, jetzt habe ich einmal Handy geladen und jetzt <lacht> bin ich gleich meinen Job los. Äh, also, so kenne ich es zumindest, na, dass das so die Dinge sind, äh, wo man sagt, so. Da will ich jemanden schon aus anderen Gründen äh, nicht mehr haben und da suche ich halt diese abstrusen Dinge da, ja.
0: Aber wäre es denn da, wenn ich da nochmal ganz kurz ähm, schnell zwischengreifen darf, aber wäre es denn da jetzt, also wenn wir jetzt dieses Handyladen nehmen oder einfach das, was übrig geblieben ist, ähm, das darf man dann als Arbeitnehmer, also essenstechnisch darf man dann mit nach Hause nehmen oder darf man, darf man dann essen oder es ist üblich, dass auch die Arbeit zumindest zu teilen irgendwie mit nach Hause genommen wird, um dort dann fertig zu machen übers Wochenende. Wenn so etwas doch jetzt schon in der Firma Usus ist, sage ich jetzt mal und es halt irgendwie alle machen. Und es jetzt seit Jahren auch schon toleriert wird oder halt nichts dagegen gesagt wurde, kann denn dann tatsächlich wegen so etwas plötzlich in einem Einzelfall das Ganze aufploppen und dann hat das dann auch wirklich so, also ist das dann auch richtig handfest, kann man das, kann man das machen oder kann man das eben genau damit wieder beweisen und sagen, ja, aber es wurde ja schon immer so gemacht, der Arbeitgeber hat nichts (lacht) dagegen gesagt und deswegen habe ich halt das gemacht, wie alle anderen Kollegen auch.
2: Also, ich sehe schon mal, dass euch diese arbeitsrechtlichen Thematiken da interessieren. Und das ist ja auch super spannend. Ne? Deswegen mache ich den Job ja auch. Aber, ähm, also, naja, sag mal mal so. Ich nehme mal das Beispiel jetzt von dir. Das ist halt üblich, dass jeder aus dem Büro jetzt dann einfach einmal die Woche oder so sich das Druckerpapier mit nach Hause nimmt. Das macht man da halt einfach so hat bis jetzt noch nie jemand was gesagt und jetzt auf einmal soll ich deswegen äh, hier gekündigt werden oder sagen wir mal vielleicht erstmal eine Abmahnung, ne, je nachdem, äh, wie der Arbeitgeber da reagiert, kann ich jetzt sagen, also das ist doch jetzt einfach üblich. Also das geht jetzt wirklich äh, ein bisschen tiefer in diese Thematik äh, Kündigungsschutz rein. Also ich kann mich ja nicht auf etwas berufen, was von vornherein nicht erlaubt ist, na, das wäre ja auch sonst, wenn ich sage, äh, jeder klaut hier, sage ich jetzt mal so, das ist halt einfach normal, ähm, verstehe ich jetzt gar nicht, warum das auf einmal nicht gehen soll. Also, da kommen nicht. wir da nicht
3: in diese, in diese da gibt es doch, glaube ich, sogar diesen Begriff, betriebliche Übung. Ja,
2: aber nicht ja. da, wo von vornherein Dinge verboten sind. Also ja, das ist heißt, ja die
3: Frage, wird es ja. wird es konkret äh, untersagt? Also ich mache mal noch ein anderes Beispiel, was sicherlich auch, ähm, wer zum Beispiel ein, ein Diensthandy hat, ähm, auch da gibt es ja immer die Thematik, ähm, was ist damit erlaubt? Ja, Darf ich damit privat telefonieren? Darf ich mir äh, private Apps, äh, weil ich vielleicht das über die über die gleiche Anmeldung habe, darf WhatsApp genutzt werden. Dann sind wir ja auch wieder so ein bisschen in dieser Datenschutzthematik. Aber wenn es halt irgendwie alle machen und selbst mein Vorgesetzter bei WhatsApp ist, also da denke ich mir dann schon so, ja, also da hat man doch sicherlich auch gute Argumente. Also (lacht) dann zu sagen, der kann mir das ja nicht verbieten, was er selber lebt oder was in der Firma auch Usus ist. Und das, was Patrick aber vielleicht auch meinte, das Problem ist wahrscheinlich, Ähm, wenn da so an solchen Dingen schon gesucht wird, dann wird man doch in der Firma vermutlich eh nicht mehr glücklich. Und dann sollte man eben gucken, dass man dann möglichst die Dinge für sich so regelt, dass man da in einem guten Weg kommt für sich selber. Da sind wir wieder so bei diesem Eigeninteresse. Man hat ja heutzutage auch in der Regel Möglichkeiten, einen neuen Job zu bekommen. Da sieht ja der Markt für die Arbeitnehmer eher besser aus als andersrum. Ich gehe aber nochmal auf das ein, was auch der Bastian gefragt hat. Am Ende des Tages ist es doch vielleicht bei so Dingen, die nicht klar sind, wo man selber vielleicht auch, nicht so ganz weiß, ja, ist das jetzt erlaubt oder nicht, ja, dann halt einfach fragen und am besten halt schriftlich. Also dass man sagt, wie ist denn das? Ich bin hier nicht ganz sicher. Wie wie ist es üblich? Also gerade, wenn man neu ist in der Firma, wie wird das hier gehandhabt? Und da tatsächlich einfach kurzes Mail und äh, Rückfragen. Und natürlich ist immer die Gefahr, dass man dann vielleicht etwas auslöst, dass überhaupt jemand mal drüber nachdenkt. Und gerade in der ganzen Regulatorik fällt mir das immer auf, dass dann Dinge wieder auf einmal plötzlich neu besprochen werden, die vorher irgendwie Gang und gäbe waren. Ja, Und vielleicht auch noch der Tipp vorher, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe. Also wie mit allem, alles, was man unterschreibt, egal ob ein Handyvertrag, ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, lese und verstehe. Und wenn du es nicht verstehst, dann frag jemanden, ähm, ist dann natürlich noch kein Rechtsschutzfall, ist dann letztendlich ja auch wieder eine Art wirtschaftliche Einschätzung. Aber wenn dort Dinge drinstehen, wo du denkst, ja, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Also ich hatte tatsächlich mal die Situation, da stand drin, dass ich unbedingt zum Betriebsarzt vorher muss. So Und nun stehe ich in meinem Job aber nicht an der Maschine oder habe mit Patienten zu tun, dass das irgendwie eine Rolle spielen könnte. Und dann habe ich gesagt, äh, Warum? Weshalb? Was, was soll das bringen? Und habe mich dann natürlich schon auch nochmal schlau gemacht und habe gesagt, ja, weil so in meiner Position ist das doch überhaupt nicht relevant. Bitte streichen Sie das raus. Und das wurde dann auch rausgestrichen. Jetzt werden vielleicht die Hörer auch sagen, ja, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, was man für einen Job hat. Wenn man unbedingt irgendwo reingeholt wird, dann hast du da auch eher Verhandlungsmöglichkeiten. Wenn du jetzt irgendwo so einen 0815-Arbeitsvertrag bekommst wie 200 andere deiner Kollegen Also ich glaube, der Mitarbeiter im Automobilwerk am Rande von Berlin wird jetzt wenig Möglichkeiten haben, da groß rum zu verhandeln.
1: Ja, also das vielleicht auch nochmal. Ich ich, ich kenne dich natürlich, Doreen, und ich weiß, dass du überhaupt kein Problem damit hast, zu sagen, Moment mal, (lacht) nicht mit mir. Aber wenn ich jetzt mal gerade mal so vorstelle, jemand, keine Ahnung, ist 21, er hat sich irgendwie beworben durch zig äh, Interviews durch und jetzt kriegt er dann einen Arbeitsvertrag und t- dann gehe ich her ist
3: schwierig, ja. und sage,
1: ja, aber Moment mal, guck mal hier, äh, dieser Absatz hier und der Absatz, Leute, 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 den äh, entweder rausstreichen oder umschreiben. Äh, das Also
3: genau. Ja, das, das ist tatsächlich ich mit meinen 21 die-
1: Jahren hätte genau. das niemals genau. äh, hinbekommen, ja. auf gar keinen Fall. Ja.
2: Ich auch nicht. <lacht> ja. und also man will ja den Job haben, ne? das muss genau. man ja sagen, das ist ja einfach äh, die Realität. Man hat sich, also in der Regel hat man sich ja irgendwo beworben, weil man ja den Job haben will und ähm, dann präsentiert der Arbeitgeber sozusagen das Paket. Ne? Hier ist der Arbeitsvertrag, das ist halt drin. Willst du es oder willst du es nicht? Ja. und ähm, in der Regel ist es eben nicht so, dass man da jetzt so ja groß rumverhandeln kann. Vielleicht ja tatsächlich ja später, wenn man äh, viel Berufserfahrung hm. hat und irgendwie super qualifiziert ist, dass man sagt ja nee, ich habe parallel noch drei andere Angebote und ja, man hat dann vielleicht ja noch andere Verhandlungserfahrung. Aber in der Regel ist es ja nicht so.
1: Ja. Aber jetzt, jetzt gerade noch mal vielleicht nochmal hoff- hoffentlich ein Praxistipp. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, ja, dass die große Menge der Arbeitsverträge da draußen irgendwie so doof formuliert sind und irgendwie nachteilig für Arbeitnehmer, aber ähm, Smaro, ist das vielleicht, ist das auch was, wo man, äh, wo du vielleicht öfters mal mit zu tun hast, dass jemand sagt, guck mal, ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag vorliegen, Äh, schau doch mal drüber, Äh, passt das alles erstmal so im Groben und Ganzen, ja, Mhm. ist das auch ein ein Thema oder was man vielleicht machen kann, machen sollte, einfach nur zu wissen, okay, das, das passt schon mal, ich muss mir jetzt keine Gedanken drüber machen, dass da jetzt irgendwie was drinsteht, was mir irgendwann später mal so richtig auf die Füße fallen könnte.
2: Also, das würde ich mir mehr wünschen, dass äh, da mehr ähm, Leute kommen, bevor sie einen äh, Arbeitsvertrag unterschreiben und den ja mal also prüfen, den Anführungsstrichen äh, lassen. Das heißt, dass man einfach mal drüber guckt und sagt, ja, was bedeutet es? Also, es sind ja schon ein paar Dinge auch drin, die ähm, vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Also, es sind ja in neueren Arbeitsverträgen zum Beispiel äh, die Urlaubsregelungen viel äh, ausführlicher als sie früher waren. Und das verstehen manche dann auch nicht gleich, warum wird es da jetzt unterschieden? Und da gibt es irgendwie 20 Tage und da gibt es 10 und dann aber so, wenn man da wieder irgendwie aus dem Unternehmen raus ist. Und also nach meiner Erfahrung ist es eher selten, dass jemand, bevor er einen Arbeitsvertrag unterschreibt, den also zumindest von dem Anwalt, von der Anwältin mal anschauen lässt was aus meiner Sicht schon sinnvoll wäre. Ja, ist halt trotzdem die Frage natürlich, ob das dann so ist, dass man sagt, ja, nee, bevor ich den unterschreibe, äh, möchte ich dann jetzt doch, dass da irgendwas geändert wird am Arbeitsvertrag oder ob es einfach nur deshalb ist, dass man selber sich einfach informiert und weiß, aha, aha, so ist es zu verstehen. Also so habe ich es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass die Leute gesagt haben, nee, ich will da jetzt nicht noch irgendwie was verändern oder nachverhandeln, aber ich will, will einfach wissen, was es bedeutet und äh, auf was lasse ich mich da ein, das Das ist an sich nochmal ein Thema für sich, muss man sagen, weil durchaus in Arbeitsverträgen immer wieder ähm, Regelungen drin sind, die arbeitsrechtlich nicht wirksam sind und äh, für den Arbeitnehmer das aber in der Regel nicht schädlich ist, weil der Arbeitgeber ja der Verwender dieses Vertrags ist. Und im Zweifel halt irgendwelche Fehler, äh, Unklarheiten zu seinen Lasten gehen. Also so ein typisches Beispiel ist ja, dass da drin steht, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Und das ist halt eine nicht wirksame Regelung. Es ist aber für einen Arbeitnehmer nicht schädlich oder nicht schlimm, wenn wenn er das so unterschreibt. Weil im Fall der Fälle das halt eben unwirksam ist. Führt jetzt aber auch zu bei den arbeitsrechtlichen äh, Spezialthematiken rein.
0: Aber das bedeutet jetzt, selbst wenn im Arbeitsvertrag etwas drinsteht, was rechtlich nicht zulässig ist, kann es eigentlich drinstehen, weil dann eben diese sogenannte... Ne, kommt dann diese salvatorische Klausel, ja ich glaube die kommt dann, kommt dann zu tragen, dass der Rest noch gilt, aber das eben nicht und man sich und sich der Arbeitgeber dann quasi eben nicht darauf berufen könnte, wenn man jetzt dagegen vorgeht, obwohl man das ja ursprünglich mal unterschrieben hat.
2: Genau, genau, ja deswegen mache ich ja inzwischen auch äh, ziemlich viele arbeitsrechtliche Seminare also für beide Seiten na, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber damit man eben so ein paar wichtige Dinge weiß, äh, also auch sobald man eben Arbeitgeber wird, sobald Halt mal jemanden einstellt, sollte man da so ein paar Basics einfach wissen, die nicht so ganz selbstverständlich sind, weil das deutsche Arbeitsrecht halt doch sehr
1: speziell ist, ja.
0: Jetzt hatte der Basti am Anfang mich ja gefragt, dass er ja Teilzeit arbeiten möchte, aber sein Chef ja nicht so, nicht so ganz will und deswegen…
1: Richtig mieser Chef übrigens, ja, richtig ja,
0: mies. Richtig mieser Chef, der Basti so einen richtig miesen Chef hat, du bist doch sein eigener Chef, oder? Also in Wirklichkeit, aber gut… <lacht> Das erklärt einiges. Nein, also Basti ist ein Angestellter und möchte jetzt auf Teilzeit wechseln. Das war ja so die Ursprungsfrage und... Deswegen seid ihr jetzt ja hier. Der Chef hat gesagt, nee, Teilzeit gibt es bei mir nicht. Wie sieht das denn tatsächlich aus, Maro? Ähm, kann man einfach so sagen, von jetzt auf gleich oder irgendwie auch von jetzt auf in ein paar Monaten, dass es dann startet, ich möchte jetzt nur noch Teilzeit arbeiten? Muss der Chef dem Ganzen zustimmen? Oder ist das auch wieder so, als es kommt drauf an? Und ich glaube mal, ja.
2: <lacht> ja, das ist ne, immer blöd, wenn man nicht einfach ja oder nein sagen kann. Aber ich meine, dann wäre es ja einfach auch langweilig. <lacht> Es gibt Ansprüche in äh, ja, einem Gesetz, das äh, sich Teilzeit- und Befristungsgesetz äh, äh, nennt. Äh, gibt es eben äh, solche ja, Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit, die man eben beantragen kann in einem Arbeitsverhältnis. Äh, da muss man halt eine Frist einhalten von drei Monaten. Und ja, das darf halt auch nicht so ein ganz kleiner Arbeitgeber sein aber ansonsten an sich gibt es einen solchen Anspruch und deshalb ist es auch so, dass ein Arbeitgeber jetzt nicht einfach so sagen kann, nö, das will ich einfach nicht, sondern da braucht er halt einfach schon Gründe dafür. Also da steht halt da drin ja betriebliche Gründe und diese betrieblichen Gründe, die kann er erstmal so angeben und sagen, ja nö, das passt einfach hier nicht so in die Abläufe rein, aber ob diese betrieblichen Gründe wirklich bestehen, die wären halt erst vom Arbeitsgericht zu klären, wenn man denn das Ganze vom Arbeitsgericht ähm, austragen möchte. Aber ja, also das, wie gesagt, sind jetzt schon so vertieftere... Arbeitsrechtliche Dinge, aber es ist halt eben, also, na, wir haben nicht nur Kündigungsschutz, wir haben ganz viele ähm, ja, Arbeitnehmeransprüche. Na, es ist halt nun mal so, dass das Arbeitsrecht grundsätzlich ein Arbeitnehmerschutzrecht ist, um eben vor diesen miesen, miesen Chefs <lacht> zu schützen. Und äh, ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, dieser Schutz, aber so ist er halt nun mal.
0: Jetzt hast du gerade noch das Arbeits- Arbeitsgericht angesprochen. Da gibt es ja auch eine Besonderheit, was die Kosten angeht im Arbeitsrecht, wie das in, zumindest mit der ersten Instanz, was ich da mal gelesen und gehört habe, ja. betrifft. Ähm, Doreen, kannst du da vielleicht äh, ein bisschen mehr dazu sagen, was gibt? Was ist denn jetzt hier vor Gericht die Besonderheit im Arbeitsrecht?
3: Ja, die ähm, liegt darin, dass zu dieser ersten Instanz, jeder der beiden Parteien seine Kosten selbst trägt, also sprich der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber ähm, haben nicht wie wie sonst üblich ähm, die Kosten bei sich, wenn sie verloren haben, sondern jeder trägt seins. Das ist, ähm, soweit ich weiß, mal aus so einer äh, damaligen Schutzfunktion für den Arbeitnehmer entstanden, weil man gesagt hat, ja, okay, stell dir mal vor, du du wirst jetzt gekündigt, ist eh schon doof und ähm, jetzt musst du dich mit deinem großen, Arbeitgeber anlegen, der vielleicht auch mit einer eigenen Rechtsabteilung sehr gut aufgestellt ist, ist auch doof und wenn du dann noch verlierst und die Kosten ähm, sowohl von dir selbst für deinen Anwalt und für den gegnerischen Anwalt und vielleicht auch noch Gerichtskosten ähm, übernehmen musst, dann ist doppelt doof, dreifach doof sozusagen. Und da hat man gesagt, okay, damit eine faire Chance besteht, ähm, da überhaupt äh, sich zu wehren, Zeit halt einfach jeder seins. Das bedeutet aber auch, dass die Notwendigkeit zum Beispiel einer Rechtsschutzversicherung auch trotzdem da ist und, und in beiden Fällen total wertvoll ist, weil wenn ich gewinne, muss ich ja trotzdem meins zahlen, das zahlt ja dann der Rechtsschutzversicherer, wenn ich versichert bin. Und wenn ich verliere, muss ich auch meins zahlen und dann zahlt auch der Rechtsschutzversicherer. Und der Versicherer zahlt ja auch Vorschüsse für den Anwalt, die ich mir vielleicht in dieser eh schon existenzbedrohenden Situation gar nicht leisten kann. Also das ist die Besonderheit und deswegen ähm, da auch immer nicht so reingehen und sagen, ja, ich habe ja sowieso recht, ne? weil so wie die Smaru sagt, da ist ja eine Klausel, die ist gar nicht wirksam. Ja, du musst halt trotzdem erstmal das Verfahren irgendwie durchstehen und auch bezahlen.
2: Ja, Also absolut, Na, das wollte ich auch unbedingt noch ansprechen. Das ist auch vielen nicht äh, klar, weil man ja vielleicht denkt, na ja gut, also wenn wir vor Gericht sind, ähm, derjenige, der verliert, der muss halt eben dann alles bezahlen, auch den Gegner. Und das ist halt im Arbeitsrecht in der ersten Instanz, wo ja der Prozess äh, beginnt und häufig ja da auch endet, äh, ist es eben nicht so. Und ja, wie Doreen sagt, eigentlich auch wieder aus diesem Arbeitnehmerschutzgedanken, dass ein Arbeitnehmer halt jetzt nicht deshalb auch davon abgehalten werden soll, sich eventuell zu wehren, weil er denkt, oh je, aber nachher verliere ich und dann äh, muss ich den kompletten Prozess bezahlen, also eben auch den Gegner, also die Kosten des Arbeitgebers. Und deshalb gibt es eben da diese ja, Sonderregelung, dass äh, man, egal ob man gewinnt oder verliert, im ersten, äh, in der ersten Instanz, dass man halt seine eigenen Kosten trägt, was aber eben bedeutet, seine eigenen Kosten trägt man auch. Na, da ist es eben auch nicht so, dass man sagen kann, ja, nö, da habe ich ja super Chancen und da werde ich auf jeden Fall gewinnen. Das heißt also, der Arbeitgeber zahlt jetzt meine Kosten. So ist es eben nicht. Und ge- gerade deshalb ist die Rechtsschutzversicherung äh, im Arbeitsrecht so wichtig. Ja, gerade aus
1: dem Grund. Ich glaube, das war Nummer... Ja. Z- <lacht> <Hast> du, <lacht> Ja, wachsen oder bestätigen ich auch. <lacht> gerne, Dorin. Soll ich, soll ich noch mal
3: kurz was ergänzen zum Thema Teilzeit? Das ist vielleicht jetzt nicht die Masse eurer Hörer, die ähm, jetzt schon in höheren Ämtern tätig sind, aber vielleicht auch noch mal da ganz wichtig: Dieser Teilzeitanspruch, der klappt natürlich immer da, wo irgendwie die die Jobbeschreibung das hergibt, ja, wo man sagt, okay, das kann man verbinden. Wer sind denn die Menschen, die vorrangig in Teilzeit gehen? Das sind in der Regel auch junge ähm, Eltern, ne, die dann aufgrund der Kinderbetreuung mittlerweile sich das ja auch ein bisschen aufteilen. Ähm, da vielleicht auch noch mal der Tipp, wenn jemand ähm, jetzt dabei ist, der zum Beispiel ein Vorstandsmandat hat, da ist das ja bisher total schwierig gewesen, also eine Vorständin, die ein Baby bekommt, da gab es ja rechtlich bisher keinen Teilzeitanspruch. Und da ist immer ganz interessant, dass sich auch da ein bisschen was tut in unserer Gesellschaft, noch in langsamen Schritten, aber es tut sich was. Und ähm, auch hier gibt es ja mittlerweile ähm, gesetzliche Regelungen. Da gab es ja mal so eine äh, Kampagne, vielleicht kennen das die einen oder anderen, so die auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs sind, ähm, Stay on Board, ähm, was, ja, was ja dazu führt, dass eben auch Vorstandsmitglieder ähm, jetzt auch temporär Ihre, ihre Mandate ruhen lassen können. So Und jetzt auch hier ganz wichtig, wenn ich Vorstand bin oder Geschäftsführer, dann habe ich ja keinen klassischen Arbeitnehmervertrag. Das heißt, hier würde der Arbeitsrechtsschutz nicht pauschal greifen. Das ist ganz wichtig. Man braucht hier eine besondere Deckung. Das ist ja auch nicht so, dass jeder diesen Job hat. Das sind ja auch teilweise ein bisschen andere Risiken. Deswegen kalkulieren es die Rechtsschutzversicherer auch anders. Und nur so, damit man es mal gehört hat, also wenn du lieber Hörer, lieber Hörerin, Vorstand oder Geschäftsführerin bist, dann brauchst du unter Umständen einen Anstellungsvertragsrechtsschutz, der dann nämlich auch Streitigkeiten mit dem Unternehmen äh, auf dieser Ebene absichert. Denn hier ist nicht das Arbeitsrecht relevant, sondern das Zivilrecht und da gibt es halt ein bisschen andere Voraussetzungen. Das muss jetzt nicht zu so umfangreich erklärt werden, aber ich wollte es noch erwähnen, weil gerade das mit diesem Thema Teilzeit ähm, zieht ja auch mittlerweile in die Führungsebenen. Also Führung in Teilzeit ähm, wird ja auch immer mehr in den Unternehmen ausprobiert.
0: Und hier jetzt auch noch eine weitere Ergänzung, auch ganz, ganz wichtig. Die ganz normalen Tarife, die man jetzt so von Rechtsschutzversichern abschließt, da ist ja meistens Privat, Beruf und der Verkehrsrechtsschutz mit drin. Und dann eventuell nimmt man doch, wenn man vermietet oder auch Mieter ist, nimmt man dann auch so einen Immobilienrechtsschutz mit rein. In dem Thema Berufsrechtsschutz ist immer, oder steht meistens immer noch explizit dahinter, dass man es auch ja nicht übersieht, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also Arbeitsrechtsschutz oder Beruf, andersrum Berufsrechtsschutz, wenn man Selbstständiger ist, das ist nochmal eine andere Kategorie, wo man, die man nochmal gesondert mit absichern muss.
3: Genau, also das schränkt der Versicherer ganz bewusst ein, denn ein Selbstständiger, der hat ja Ähm, eine komplett andere Risikosituation, bei dem wäre ja ähm, beispielsweise eher interessant, so steuerrechtliche und sozialgerichtliche Geschichten, zum Beispiel der Vorwurf einer Scheinselbstständigkeit, also das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil dir wird ja vorgeworfen, ja, du bist ja eigentlich Arbeitnehmer, du tust ja nur so, als wenn du selbstständig bist. Ähm, Also es macht immer Sinn, bei solchen Dingen auch nicht irgendwie, was ich vorhin schon sagte, nicht irgendwelche Ausschnittsprodukte nur zu nehmen, sondern wirklich so eine, so eine Volllösung zu nehmen, auch wenn man selbstständig ist, den Privatrechtsschutz unbedingt mit dabei haben, damit man dann eben zum Beispiel auch einen Arbeitsrechtsschutz hat, wenn dir die Scheinselbstständigkeit vorgeworfen wird. Genau. Aber das ist jetzt ähm, wirklich <lacht> sehr speziell. Genau. Aber eben täglich vorhanden, ja.
1: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal, äh, in die, in die Praxis reingehen. Wenn jemand jetzt diese Folge zu Ende gehört hat und denkt sich, okay, vielleicht also habe ich dieses Thema doch mal ein bisschen besser begreifen können und überlegt sich jetzt eben eine, eine Rechtsschutzversicherung für, ähm, den Beruf, eine Berufrechtsschutz abzuschließen. Was wären jetzt von euch beiden einfach nochmal wichtige Tipps, die man beachten sollte, bevor man diese Versicherung abschließt Smaro, vielleicht fängst du mal an. Was würdest du sagen, guck mal Leute, wenn ihr euch sowas holt, dann achtet unbedingt vielleicht auf die folgenden Punkte, wo du weißt, die sind dann später, wenn es dann vielleicht zum Rechtsschutzfall kommt, einfach relevant.
2: Ja, also was schon ein bisschen ja angesprochen wurde, der Zeitpunkt, also wenn man da halt eben schon äh Anzeichen äh, hat, dass es nicht so rund läuft in diesem Arbeitsverhältnis, da schon Gespräche gab oder so, also da wirklich spätestens eben schon abschließen. Also wir haben ja schon gesagt, eigentlich idealerweise schon von Anfang an äh, bei Beginn des Arbeitsverhältnisses, ähm, weil ja eben geschaut wird, ähm, wenn es nachher dazu kommt, also nehme ich jetzt mal zum Beispiel so eine Abmahnung, äh, wann ist es denn vorgefallen? Und wenn halt dieser Vorfall, der jetzt dazu geführt hat, dass es eine Abmahnung gab, äh, eben noch in dieser ersten Wartezeit der äh, Versicherung äh, ist, dann wird es halt nicht übernommen. Ja? Aber ich denke mal, sonst die weiteren Details übernimmt Valdorin.
3: Genau, ich übernehme. Also mir würde jetzt ähm, Folgendes einfallen, einfach aus der Denke eines, eines Kunden. Also erstmal muss ich mir immer überlegen, wie hoch ist mein Risiko, dass das passiert? Wie hoch bin ich auch bereit, ähm, vielleicht einen eigenen Anteil zu zahlen? Das heißt, ich habe ja in den Rechtsschutztarifen auch äh, immer also mittlerweile fast immer eine Selbstbeteiligung, es gibt nur noch ganz 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 wenige Tarife im Neuabschluss, die ohne Selbstbeteiligung angeboten werden, die sind dann in der Regel auch wirklich äh, wirklich teuer. Ähm, daher erstmal gucken, was kann ich mir denn vorstellen, auch selber zu tragen. Man muss ja immer sagen, wenn man so einen Tarif hat mit einer Selbstbeteiligung, das ist ja erstmal gar nicht so dramatisch, denn für das kleinkram Kleinkramzeug, äh, da kann ich ja dann die telefonische Rechtsberatung, die Online-Rechtsberatung oder auch ähm, so, so Vertragscheck und so eine Geschichten auch nutzen. Es spart am Ende eben auch Beitrag und da kommt es dann wieder drauf an, wie doll glaube ich denn daran, dass ich jetzt demnächst auch einen Rechtsschutz verhabe. Wenn ich da sehr entspannt bin, dann würde ich halt sagen, gehe halt lieber auf einen Tarif, der ein bisschen mehr SB hat, spaßt halt wieder Prämie. Da ähm, beim Thema Sparen kann ich gleich, auch wenn dies ähm, Disclaimer keine steuerrechtliche Beratung ist, ähm, aber nochmal auch den Tipp geben, der Anteil für diesen sogenannten Berufsrechtsschutz wird auch vom Finanzamt ähm, anerkannt als ähm, Werbungskosten so dass man sich da so ein so Miniteil natürlich auch irgendwie ähm, äh, gegenrechnen kann. Dann ist noch wichtig, Ähm, Mal bei den Tarifen darauf zu achten, es gibt im Markt immer mal wieder so Tarife, da sagt der Versicherer, ja, du musst aber erst eine Mediation machen, bevor du den echten Rechtsschutz bekommst. Davon rate ich tatsächlich ab, denn gerade ähm, die Smaro hat es vorhin auch erwähnt, in der Kündigungsschutzklage geht es um Zeit, da muss man schnell reagieren. Wenn ich da jetzt noch groß äh, rum Mediationsverfahren laufen lasse, das funktioniert nicht. Ähm, Und wenn dann der Versicherer deswegen nicht leistet, das ist einfach äh, nicht gut. Also so ein Tarif würde ich dann definitiv nicht wählen als Kunde und man muss sich nochmal überlegen, inwieweit bin ich denn bereit? Es gibt ja auch Tarife, ähm, da sinkt, also da hast du eine Selbstbeteiligung, üblich sind da so Modelle, zum Beispiel 300 Euro, aber wenn du einer Anwaltsempfehlung des Versicherers folgst, die haben ja auch, wir haben ja auch Netzwerkanwälte, die ja auch in den Fachgebieten sehr stark aktiv sind, dann halbiert sich die SB und da muss man auch drüber nachdenken, also ich persönlich finde das gut, weil ich kenne jetzt nicht so viele Anwälte in meinem privaten Umfeld, wo sofort hinrennen würde. Aber wenn ich jetzt natürlich als Kunde sage, nee, die Smaro, die hat mir so gut gefallen, ich möchte eigentlich nur zu deren, dann sollte man sich vielleicht auch bei der Tarifwahl überlegen, dass man wirklich eine, dass es sich nicht irgendwie auf die Selbstbeteiligung auswirkt. Grundsätzlich, Tipp für alle Hörer, es gilt in Deutschland eine freie Anwaltswahl, also die hat man so oder so, aber es hätte halt vielleicht dann Auswirkungen auf die Selbstbeteiligung. Und letzter Punkt. Der Versicherer prüft tatsächlich auch im Arbeitsrecht manchmal die Versicherbarkeit von bestimmten Berufsgruppen. Das ist nicht so eine große Menge. Aber es gibt immer wieder die Frage gleich am Anfang, was ist denn der ausgeübte Beruf? Zum Beispiel, wenn man Investmentbanker, ich glaube auch Unternehmensberater oder Rechtsanwalt ist, dann sind diese Berufe auch Direktionsanfragepflichtig. Das heißt, da wird dann schon auch geprüft, Was was ist denn das für ein Beruf und welches Risiko ähm, hat der? Bei Arbeitnehmern ist es nicht ganz so massiv. ähm, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Banker bin und ich bin angestellt, dann prüfen die Versicherer mittlerweile schon auch, ja, wollen wir den versichern oder nicht? ähm, Das noch am Rande, aber die klassischen Berufe, die sind jetzt äh, nicht bedenklich.
2: (lacht) Vielleicht können wir über die Kosten nochmal sprechen. Ähm, Also zum einen die Kosten, was denn so eine Rechtsschutzversicherung kostet ja. Also ja, klar, ja, je nach Tarif. Und äh, die Kosten, die halt dann sonst ähm, auch anfallen, wenn man halt eben einen arbeitsgerichtlichen Prozess hat. Also es muss nicht immer ein Prozess sein. Aber wie gesagt, gerade bei einer Kündigung, äh, wenn man sich da wehren äh, möchte dagegen und die überprüfen lassen möchte, geht es nicht anders. Und also ich sage eigentlich immer ähm, zu denjenigen, die mich da äh, anfragen, also das lohnt sich einfach, diese Rechtsschutzversicherung, wenn man in dem kompletten Arbeitsleben, in dem man ja doch viele, viele Jahre ist, die nur einmal gebraucht hat, weil man einfach so einen äh, Fall vom Arbeitsgericht hatte und das muss ja nicht sein, weil man selber jetzt irgendwas verschuldet hat, sondern weil halt einfach jetzt das Unternehmen zum Beispiel umstrukturiert und äh, verlagert oder was auch immer tut und dann äh, zum Beispiel betriebsbedingt Kündigungen erfolgen, die ja nachher vielleicht tatsächlich wirksam sein können, ja, aber trotzdem ist eine gerichtliche Überprüfung möglich und auch häufig ratsam. Und ähm, deshalb also das Verhältnis, was kostet jetzt so ein Prozess, das ist ja so, also das kann ja jeder äh, googeln, äh, die Gebühren der Anwälte äh, sind ja gesetzlich äh, geregelt. Es gibt ja eine Rechtsanwaltsvergütungstabelle äh, und äh, zumindest das wird ja auch von der Rechtsschutzversicherung übernommen. Also so ist meine Kenntnis zumindest, wenn jetzt ein Anwalt, eine Anwältin sagt, ja nö, für diese gesetzlichen Gebühren, äh, das mache ich nicht, ich rechne da noch irgendwie äh, das fünf Einfache davon, da braucht er halt eine spezielle Vereinbarung. Mit dem genau. Mandanten, genau. Ja. Mhm. Ähm, aber nur um da mal so eine Größenordnung zu haben, was da jetzt so eine äh, Kündigungsschutzklage zum Beispiel ähm, kosten kann, wo es ja darum geht, dass man ja dann äh, den Anwalt, die Anwältin ja bezahlen muss aufgrund dieser Kostenregelung. Es richtet sich danach, äh, was man verdient. Ja, also das heißt, die Gebühren des Anwalts richten sich eben nach diesem Streitwert, der sich wiederum nach dem Ver- äh, Verdienst ähm, des Arbeitnehmers der Arbeitnehmerin richtet. Das heißt, wenn jemand also sehr gut verdient, dann verdient eben der Anwalt auch sehr gut. Und ähm, aber man kann schon sagen, dass so eine Kündigungsschutzklage also in der Regel nicht weniger wie 2.000 Euro kosten wird. Ja, also nach oben natürlich immer offen. Ähm, Und ja, im Vergleich dazu. Was kostet die Rechtsschutzversicherung? Ja. Ja. Also
3: genau, also man kann sagen, so, so, je nachdem, ähm, welche SB man auch wählt, das, was ich jetzt sagte, ne, die Selbstbeteiligung wirkt sich eben auch auf die Prämie aus, kann man sagen, zwischen ähm, mittlerweile um die 250 Euro bis nach oben ist da vieles möglich. Ich habe schon jetzt Tarife gesehen ähm, für einen Privatkunden bis 615 Euro. Das ist natürlich schon ein recht hohes Level, aber üblich sind. Ähm, 240, 250 Euro. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Tarife, die sind dann günstiger. Aber da muss man halt natürlich auch gucken, ist da wirklich alles drin? Und nochmal der Hinweis, ähm, auch darauf achten, dass der Spezialstrafrechtsschutz mitversichert ist. Der ist nämlich ganz relevant in in ganz vielen Lebensbereichen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt so einen Tarifbeitrag von knapp, äh, nehmen wir mal 300 Euro und ich habe jetzt, ähm, zahle jetzt irgendwie, die Durchschnitt Man sagt immer, die durchschnittliche Vertragslaufzeit in Rechtsschutz sind 7,9 Jahre. Dann kann man ja wirklich sagen, in dieser Vertragslaufzeit, wenn da einmal was passiert, dann habe ich ja diesen einen Arbeitsrechtsschutzfall schon wieder drin. Und ich bin im besten Fall ja noch gegen alles andere auch versichert. Ja, also ich habe ja nicht nur den Arbeitsrechtsschutz für die Prämie. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist wie so ähnlich wie bei allen anderen Versicherungen. Man muss sich ja immer die Frage stellen, habe ich das Budget, habe ich irgendwo so viel auf der Kante, dass ich mich ähm, im Falle eines Falles da auch existenziell nicht gefährde? Also kann ich das irgendwo notfalls aus dem dem Sparstrumpf ziehen? Oder ist ein Depot kurzfristig äh, verfügbar, wo ich an das Geld rankomme, wenn ich jetzt eben in diese Notsituation komme? Und das ist ja nicht immer der Fall, deswegen kann man einfach sein Risiko verteilen, hat ähm, einen planbaren jährlichen Beitrag, kann den Anteil des Arbeitsrechts sogar noch steuerlich äh, berücksichtigen. Also ich denke, man lebt da wesentlich beruhigter.
0: Darum geht es ja auch am Ende bei allen Versicherungen, dass man eben diesen beruhigten Schlaf hat und dass man sich dann um solche Thematiken Keine Sorgen machen muss und diese Sache mit, lohnt sich eine Versicherung, ist natürlich auch sowas ganz, ganz heiß diskutiertes. Äh, Jetzt habe ich so viel Geld reingezahlt und jetzt passiert was und jetzt muss ich aber auch dann die Erstattung kriegen, obwohl es vielleicht tatsächlich nur, wie wir ja anfangs gelernt haben, eigentlich nur ein ein wirtschaftliches Interesse ist, was ja gar nicht versichert ist, sondern keine Rechtspflichtverletzung dabei ist. Ihr merkt, ich habe mitgeschrieben. Ich habe mir das hoffentlich gut gemerkt. Da ist Gut es auch an, ja. die, die Thematik, lohnt sich eine Versicherung? Ich glaube, niemand fragt sich, ob es sich lohnt, eine Kfz-Versicherung zu haben. Und niemand ähm, kommt dann irgendwie nach drei Jahren äh, und sagt, jetzt habe ich drei Jahre keinen Unfall gehabt, jetzt kann mir die Versicherung aber gerne mal irgendetwas äh, bezahlen, was überhaupt gar nicht versichert ist. Ich glaube, auch so sollte man dran gehen Und am meisten lohnt sich eine Versicherung, die man hat, und dafür auch natürlich auch Geld bezahlt hat, aber die man am Ende niemals gebraucht hat, weil das ist doch eigentlich das Beste und das möchte man ja auch, dass man möglichst seine Versicherung niemals in Anspruch nehmen muss, weil halt bis dato wirklich immer alles gut gegangen ist.
3: Ja, das wollte ich auch erwähnen und man hat ja auch gesehen, also wir nehmen ja jetzt diese Folge im, im Jahr 2022 auf und wir wissen alle, es liegen... Äh, ungewohnte Monate hinter uns. Ähm, man hat ja auch gesehen, dass durch ein, eine neue Lebenssituation auf einmal, dass die Welt ein bisschen durcheinander gerüttelt wird und im Arbeitsrecht hat sich das natürlich komplett bemerkbar gemacht. Ja, Also da war ja alles dabei von ähm, Kündigung, Versetzung, Kurzarbeit. Ähm, jetzt gehen wir in diese New Normal Welt. Das heißt, ähm, die Unternehmen richten sich da, wo es halt geht, auf ähm, Mobile Work ein. Die Mitarbeiter bekommen teilweise Nachträge zu ihren Arbeitsverträgen, weil im Mobile Work muss ja auch ein bisschen was geregelt sein, damit das alle für alle Beteiligten klar ist. Wir haben die Situation generell mit Datenschutz im Homeoffice. Also da hat sich so viel getan, was ja die Rechtsschutzversicherer auch total gespürt haben. Und kurz nach dem Ausbruch der Pandemie sind ja auch im Bereich Arbeitsrechtsschutz also so viele Anfragen wie noch nie eingegangen in in einem vergleichbaren Zeitraum. Also dieses lohnt sich das. Ähm, Ich sage immer nur, schlimm ist, wenn du es, wenn du es nicht hast und dann auf dein Recht verzichten musst und wenn der Gegner halt stark und wirtschaftlich besser aufgestellt ist, dann ist es halt einfach Käse. Deswegen
2: plädiere ich dafür.
1: Mein Gefühl sagt mir, wir könnten das Thema mit Sicherheit noch sehr, sehr weit spannen. Aber auch ich habe in der Folge tatsächlich noch einiges lernen können. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Patrick, ich äh, vermute mal, dir geht es auch Absolut. ähnlich. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, Smarod. Vielen lieben Dank, Doreen, für euren Input, für diesen auch Austausch zwischen euch, wo wir einfach so im Hintergrund stille Zuhörer waren. Mir hat das super gut gefallen. Vielleicht ist das auch ein neues Format für die Zukunft. Müssen wir mal schauen, dass wir immer hier noch äh, den Versicherer mit dazu holen und dann eben noch eine äh, andere Seite. Mir hat das auf alle Fälle sehr, sehr, sehr gefallen. Und nochmal vielen lieben Dank für euch beide oder an euch beide.
2: Sehr gerne. Vielen sehr Dank gerne. an euch. Genau, von meiner Seite auch. Hat mir auch super Spaß gemacht. Ich finde das Format auch sehr, sehr spannend, tatsächlich.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr, äh, nicht nur von uns, sondern auch von Doreen und von Smaro erfahren wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt aufzupassen. Weil Smaro, wo findet man dich? Findet man dich irgendwo Social-Media-mäßig?
2: Ja, also auf Instagram unter meinem Namen Smaro Sideri. Da gibt es nicht so viele Anwältin mit Herz. Und ich habe auch eine Webseite teilzeit-anspruch.de. Da sieht man eben auch, wo mein Herz schlägt. Und ja, ich habe auch einen Podcast übrigens, der heißt Mothers Comeback. Und ja, vielleicht ergibt sich ja da noch was.
3: Ja, und wenn ihr zum Thema Rechtsschutz ein bisschen mehr noch wissen wollt, dann folgt mir doch einfach auf dori-rechtsschutz auf Instagram, Ich bin unter meinem Namen Doreen Gossert auch in den einschlägigen sonstigen Kanälen wie LinkedIn zu finden und freue mich, wenn ihr da auch gerne mal ein Feedback hinterlasst und sagt, ob euch ein bisschen das Ganze hier auch weitergebracht hat und ihr jetzt etwas aufgeschlaut worden seid. Und vielen herzlichen Dank fürs Durchhalten und Zuhören.
1: In diesem Sinne hätte ich jetzt noch gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.